0: Willkommen zum Kodu-Podcast mit Reik, Folge 16, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um Was hätte ich gern gewusst, bevor ich mein Unternehmen gestartet habe, Teil 1. Das heißt, ich habe mich diesmal für ein etwas anderes Format entschieden. Ich habe einen Podcast zur Grundlage genommen, und zwar den Smart Passive Income Podcast von Pat Flynn. Ein sehr, sehr erfolgreicher Online-Unternehmer aus den USA. Und der hat 15 verschiedene Unternehmer gefragt, was war so das, was sie gerne gewusst hätten, bevor sie Unternehmer geworden sind. Das heißt, was waren die größten Fehler, die sie gemacht haben? Und da 15 etwas viel gewesen wäre für 15 Minuten, die unser Podcast im Schnitt geht und ein bisschen drüber ist, habe ich das einfach in zwei Teile geteilt. Das heißt, in der Kommenden Woche kannst du dann ganz entspannt den zweiten Teil dieser Serie hören. Und jetzt geht es einfach darum, was sind die drei wichtigsten Punkte, die du aus dem heutigen Training mitnehmen kannst. Als erstes lernst du aus den Fehlern anderer. Zweitens, was waren die größten Fehler von mittlerweile sehr erfolgreichen Unternehmern und wie sind diese Personen mit den Fehlern umgegangen. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Das erste Thema, was äh, jemand angesprochen hatte, der erste Fehler, den derjenige gemacht hat, er hat unterschätzt, welcher Erfolg liegt in der Liste? Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wie ich finde, denn was er tatsächlich festgestellt hat, dass es immer Sinn macht, sich erst eine Liste aufzubauen und dann zu verkaufen. Das heißt, er hat sich vorher nicht die Frage gestellt, was sind seine idealen Kunden, wo kann er diese Kunden ansprechen, sondern er hat erstmal sein Produkt kreiert, seine Dienstleistung kreiert und ist dann einfach rausgegangen und hat versucht, verschiedene Personen zu erreichen. Und das war genau die Schwierigkeit, er hat sehr, sehr viele Personen angesprochen. Hätte er sich vorher klar gemacht, wer genau seine Zielgruppe ist und wie er diese Personen ansprechen will, wäre es für ihn deutlich einfacher gelaufen. Und deswegen war für ihn der größte Fehler, den er gemacht hat hat, dass er unterschätzt hat, welcher Erfolg in der Liste liegt, was du dir daraus also mitnehmen kannst, dass es immer sinnvoll ist, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen und sich auch gerade für Vertriebsaktionen bei einem bestehenden Unternehmen, bei einer bestehenden Dienstleistung einen Kopf zu machen, wie kannst du eine Liste aufbauen, die du dann entsprechend nach und nach durchakquirieren kannst. Der zweite Punkt, den ich persönlich als einer der wichtigsten empfinde, deswegen finde ich es auch so schön, dass er da so weit am Start schon ist, und zwar, es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Häufig ist es so, und das bemerke ich auch immer wieder, wenn man mit Unternehmern spricht, es ist oft so, dass jemand sagt, ja, es läuft alles toll, alles ist super und wenig unterhält man sich tatsächlich über die Sachen, wo es nicht so gut läuft. Man hat häufig auch mal das ein oder andere Problem und fragt nicht unbedingt andere Unternehmer nach Hilfe, weil es auch in der deutschen Gesellschaft häufig als Schwäche angesehen wird oder, naja, vielleicht läuft es bei dem nicht so gut wer weiß, was noch nicht bei ihm stimmt, vielleicht macht man keine Geschäfte mit dem. Deswegen ist man häufig immer in dieser Leistungsgesellschaft so getrimmt, dass man sagt, ich frage nicht unbedingt nach Hilfe. Da sehe ich tatsächlich äh, so ein bisschen den Fehler auch, ich finde es super, nach Hilfe zu fragen, denn man kann nicht alle Sachen selbst können, insbesondere am Anfang nicht und darüber muss man sich einfach klar sein. Das heißt, gerade wenn du merkst, okay, es gibt doch durchaus Punkte, bei denen ich mich gerne weiterentwickeln möchte oder wo du merkst, dass du Unzulänglichkeiten hast, wo du Entwicklungspotenziale hast, ist komplett okay, nach Hilfe zu fragen und das solltest du auch entsprechend nutzen. Der dritte Punkt, der dort aufgekommen ist, ist, baue auf langfristige Partnerschaften. Das ist auch immer sehr, sehr spannend, da ertappe ich mich auch teilweise selbst bei, dass man sehr, sehr häufig immer sehr kurzzeitig getrieben ist, dass man sich kurz mit jemandem unterhält, kurzfristig Sachen anleiert und dann gar nicht dabei bedenkt, dass man etwas langfristiges aufbauen kann, was natürlich mehr Zeit und mehr Pflegebedarf, allerdings aber auch einen viel, viel größeren Mehrwert für alle Beteiligten bietet. Und da ist es auf jeden Fall extrem intelligent, sich wirklich im Vorfeld Gedanken zu machen, okay, mit wem möchte ich mich äh, zusammenbringen, wer soll meine Partner werden, egal ob jetzt auf geschäftlicher Ebene, im privaten Bereich, Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich im Vorweg Gedanken zu machen, und dann sich diesen Personenkreis auszusuchen und dann halt auch wirklich auf den langen Weg zu gehen, auch mal in Vorleistungen zu gehen, mal für jemanden etwas zu tun, jemanden entgegenzukommen und nicht immer gleich die Erwartungshaltung zu haben, sofort etwas zurückzubekommen, sondern wirklich eine Partnerschaft Stück für Stück aufzubauen. Denn es ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn ich permanent und immer wieder neue Partnerschaften akquirieren muss, ich immer wieder in diesen Vorstellungsprozess komme. Das ist ähnlich wie in einer Beziehung auch, in einer Liebesbeziehung. Denn ich kann ganz, ganz viele verschiedene Dates haben. Das kostet sehr viel Zeit und Anstrengung. Der Prozess hingegen ist trotzdem immer wieder der gleiche. Das heißt, man hat verschiedene Dates, man lernt sich besser kennen, man macht was zusammen, man macht mehr zusammen. Nach den ersten Dates geht es entsprechend weiter und dann irgendwann landet man vom Altar, baut ein Haus zusammen, hat Kinder. So, der Prozess ist grundsätzlich erstmal immer wieder gleich vorgeschrieben, wenn man den klassischen Weg denn gehen möchte und da ist genau der wichtige Punkt, sich im Vorwege Gedanken darüber zu machen, mit wem möchte ich diesen Weg gehen oder man setzt halt darauf, immer wieder einzelne Dates zu haben, was aber am Ende des Tages eigentlich nur wieder auf dasselbe Ziel einzahlt und zwar, dass man eine langfristige Partnerschaft hat, deswegen werde dir schnell klar darüber, mit welchen Personen du bereit bist, eine langfristige Partnerschaft einzugehen. Dann der vierte Punkt ist, sich auf eine Sache fokussieren. Das ist äh, ein sehr, sehr leichter Ausspruch, aber natürlich umso relevanter. Das heißt, äh, nicht jede Chance muss genutzt werden. Das ist eigentlich das, was da drin steckt. Gerade wir als Unternehmer haben immer die Schwierigkeit, dass man permanent irgendwo Angebote bekommt, dass man eine Chance wittert. Und so ist man ja auch getrimmt, jeden Morgen aufzustehen und zu gucken, okay, was kann ich heute verändern? Allerdings muss man sich sehr, sehr schnell im Klaren darüber werden, worauf möchte ich mich wirklich festlegen. Denn man braucht immer dieses Momentum. Man muss eine gewisse Energie aufbringen, bis man den Stein buchstäblich ins Rollen bringt. Und da muss man wirklich gucken, was sind die 20% der Aktivitäten, die die 80% deines Ergebnisses bringen. Das heißt wirklich das klassische Pareto-Prinzip, das können zum Beispiel Kundengespräche sein. Wenn du sehr, sehr gut in Kundengesprächen bist, dann fokussiere dich wirklich darauf. Und nutze nicht jede andere Chance. Du hast überall und jeden Tag die Chance, unglaublich viel Geld zu machen und dich unglaublich weiterzuentwickeln, Du musst halt einfach trotzdem immer wieder diesen Initialaufwand bringen. Und das war genau der Punkt, den auch dieser Unternehmer genannt hat. Fokussiere dich wirklich auf eine Sache, zieh diese durch und dann kommst du auch entsprechend weiter. Vielleicht da nochmal eine Side-Note. Fokus, also aus dem Englischen heraus mit C geschrieben, follow one course until success. Das heißt, gehe wirklich einen Weg durch, bis du mit diesem erfolgreich bist. Denn manchmal bedarf es einfach extrem viel Zeit und auch Anstrengung, bis mal einen gewissen Weg sich geebnet hat. Gerade, wenn man etwas Neues aufbaut. Doch wenn man dann das Ergebnis entsprechend hat, hat man dort die Chance zum Beispiel erster zu sein. Alle großen Unternehmerbiografien weisen genau dieses Schema auf und da ist einfach die Frage, ab welchem Zeitpunkt gibt man sich geschlagen, Welchen Zeitpunkt gibt man auf. Oder hat man einfach den Markt falsch eingeschätzt? Das kann immer passieren. Häufig ist es tatsächlich so, dass bevor der große Erfolg sich einstellen kann, dass die Leute zu früh aufgeben. Und das ist genau der Punkt, wo er ähm, euch ermutigen möchte an dieser Stelle und auch ich euch ermutigen möchte, nicht zu früh aufzugeben, sich auf eine Sache zu fokussieren und mit dieser einen Sache dann auch wirklich Vollgas zu geben und anzugreifen. Der fünfte Punkt ist, sein Unternehmen nach seinen Fähigkeiten aufzubauen und nicht nach seinen Interessen das hört sich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen paradox an. Was sind denn meine Fähigkeiten, was meine Interessen? Das heißt, stelle erstmal ganz kurz die Frage, wie machst du das aktuell? Was fällt dir extrem leicht? Was sind die Tätigkeiten, wo jeder andere sagt, meine Güte, du, kann, du kannst das so super, Mensch, das ist ja unglaublich, wie schnell und einfach das bei dir geht, wie leicht dir das von der Hand geht. Das sind genau eure Fähigkeiten. Und die kann man jetzt zusammenbringen mit seinen Interessen. Jedoch muss man sich auch klar machen, nicht jeder, der Spaß am Backen hat, muss auch immer gleich Bäcker werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, versuche lieber herauszufinden und festzustellen, was sind die Fähigkeiten, mit denen du besonders gut punkten kannst. Ist es tatsächlich die Kundenansprache? Ist es zum Beispiel, dass du unglaublich gut in deiner Dienstleistung selbst bist, in deinem Produkt, in deinen Angeboten? Ist es vielleicht, dass du extrem gut im Management bist? Und darauf solltest du dich immer fokussieren, auch insbesondere, wenn du neue Geschäftszweige erschließt. Das heißt, da sich wirklich klar zu machen an dieser Stelle, was ist es, was dir leicht von der Hand geht, wofür dich andere beneiden? Und daherum solltest du auch immer letzten Endes dein Unternehmen aufbauen, denn damit hast du wirklich die größte Chance, auch schnell zu Erfolg zu kommen. Das heißt, welchen Punkt möchte ich an dieser Stelle nochmal besonders verdeutlichen? Es ist natürlich immer schlau, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Schlauer jedoch ist es, aus den Fehlern anderer zu lernen. Das heißt, nutze die Erfahrung aus deinem Umfeld. Sei offen für Ideen und sei offen für neues Wissen. Bringe dich einfach regelmäßig in Situationen, wo erfahrene Menschen, die dir ein paar Schritte voraus sind, dir zeigen können, wie sie es gemacht haben, wie sie erfolgreich geworden sind oder in welchen Bereichen sie erfolgreicher sind als du. Nehm dir das wirklich an, schaue einfach genau an diesen Punkten, wie haben die es gemacht und was kann ich davon adaptieren. Das heißt nicht, dass du eins zu eins kopieren sollst, aber der Mensch lebt tatsächlich davon, vom Vormachen und Nachmachen und das ist überhaupt nicht schlimm. Nach Hilfe zu fragen, das haben wir vorhin schon aufgegriffen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, Sachen zu adaptieren. Gerade nicht, wenn man Dinge neu macht, wenn man Dinge neu gestaltet. Oder auch einfach im täglichen Doing. Einfach mal zu gucken, Mensch, wenn dort jemand ist, der vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist, wie macht der das? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jetzt weiter am Text. Was ist der sechste Punkt? Wenn du dein Unternehmen startest, dann nehme auch Geld dafür. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich erlebe immer wieder Unternehmer, die finanzielle Schwierigkeiten haben, die auch mal in eine finanzielle Schieflage kommen und sich immer wieder fragen, warum. Ich habe tolle Produkte, ich habe tolle äh, Sachen, und vor kurzem habe ich zum Beispiel einen Blumenladen kennengelernt, der sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr guten Service hat, der sehr, sehr gute Produkte hat, der sich wirklich toll und liebreizend kümmert. allerdings mit einer völlig falschen Preisstruktur. Das heißt, es ist viel zu günstig angeboten, es ist fast kein Gewinn einkalkuliert und damit kann man diesen Service auf diesem Niveau auch einfach nicht halten. Das ist wirklich Ausbeutung an sich selbst und das ist genau das Problem dafür. Das heißt, hier hat er angesprochen, wenn du ein Unternehmen startest, nimm auch Geld dafür. Ich äh, würde es eher so ein bisschen adaptieren. Wenn du Unternehmer bist, hast du auch die Möglichkeit zum einen Geld zu nehmen, aber auch die Verpflichtung. Denn nur wenn du Geld verdienst, hast du auch die Chance, deinen Kunden ideal zu bedienen. Was meine ich damit? Das heißt, wenn du permanent auf dem letzten Loch pfeifst, wenn du permanent unter Druck stehst und dich zerreißen musst, dann kannst du auch nicht 100% performen. Du kannst nicht das Beste aus dir rausholen. Du hast nicht die Chance, dich weiterzubilden. Du hast nicht die finanziellen Ressourcen, deinen Laden vielleicht schöner oder erfolgreicher zu machen. Du hast nicht die Chance, deine Dienstleistung zu verbessern. Und das ist genau der Punkt. Da muss man sich einfach im Klaren darüber werden, dass je besser man wird, desto mehr kann man auch verlangen. Klar, wenn ich eine Sache neu habe, muss ich mich erstmal dem Preisgefüge äh, anpassen. Aber dann kannst du dir relativ schnell die Frage stellen, was kann ich an Werten noch on top packen, damit ich mich a von der Konkurrenz abhebe und b, damit ich auch einfach ein besseres Angebot habe. Und genau darum geht es an diesem Punkt. Der siebte und jetzt für diese Folge vorletzte Punkt ist, dass es, extrem wichtig ist, andere Unternehmer zu treffen, andere Personen zu treffen, die genauso eingestellt sind wie man selbst. Das heißt, prüf wirklich mal in deinem Terminkalender nach, nimm mal in den letzten Monat, den vorletzten Monat und den vorverletzten Monat. Das heißt, wirklich das letzte Quartal, die einmal genau anzugucken, wie häufig hast du dich mit anderen Unternehmern getroffen? Wie häufig hast du dich ausgetauscht? Und jetzt ganz wichtig, damit meine ich nicht die klassischen Network-Treffen, wo man hingeht. Damit meine ich nicht die Treffen von der Kammer zum Beispiel oder aus berufsgemein. Berufsgemeinden. Ich meine das wirklich, wo du sagst, da waren Personen, die sind genauso wie ich. Gar nicht mal unbedingt vom Beruflichen, vom Fachlichen her, sondern einfach von der Einstellung. Denn wie häufig kennt man das, dass man zu einer Pflichtveranstaltung hingeht und sich denkt, meine Güte, der Abend hat mir gar nichts gebracht. Dass man ein bisschen runtergezogen sogar ist und sagt, oh, den Abend hätte ich lieber auf dem Golfplatz verbracht oder ich hätte lieber mit meiner Familie am Tisch gesessen und äh, lecker zu Abend gegessen. Dieser Abend hat mir überhaupt nichts gebracht. Und genau das ist der Punkt. Unterscheide wirklich, welche Personen inspirieren dich, von welchen Menschen kannst du etwas lernen und wer bringt dich wirklich voran. Und umgib dich, so häufig du kannst, mit diesen Menschen. Es ist gerade da der wichtige Punkt zu gucken, okay... Man trifft sich mal abends oder man trifft sich mal beim Sport. Und es muss auch, wie gesagt, nicht immer auf unternehmerischer Ebene sein. Es gibt auch Menschen, die unglaublich positiv und engagiert sind, wie zum Beispiel Fitnesstrainer. Ich habe das häufig festgestellt, dass Fitnesstrainer natürlich voller Motivation strotzen, sie wollen nicht mitreißen. Und das ist das wirklich bei den meisten Kollegen der Fall. Und das ist genau der wichtige Punkt. Nimm diese Energie auf und lass dich davon mitreißen und versuche dann, diese Ergebnisse, die du vielleicht im Sport, im Fitnessstudio erzielst, die dann auch zu adaptieren in dein geschäftliches Leben. Und dann kannst du auch entsprechend erfolgreich sein. Das ist ja auch unsere Devise, unser Motto, dass man dann Sport und Wirtschaft miteinander verknüpft. Denn ein klarer Trainingsplan, eine klare Struktur macht es dir immer viel, viel einfacher, deine Erfolgsfahrt auch entsprechend zu beschreiben. Und der letzte Punkt für die heutige Folge ist, es gibt keine Übernachterfolge. Das ist für mich persönlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, egal ob du schon seit 30 Jahren Unternehmer bist oder seit drei Jahren, egal ob du gerade angefangen hast oder ob du kurz vor der Rente bist, jeder kennt diese Stories, dass so klack, von einem Moment auf den nächsten war derjenige erfolgreich, so zack, auf einmal war er da und äh, ist super erfolgreich gewesen. Das ist nie die ganze Geschichte. Und wenn du solche Sachen hörst, frage auch nach der ganzen Geschichte. Ich fand das ganz spannend. Ich bin vor kurzem durch einen wirklich wirren Zufall äh, mit David Garrett ähm, durch, durch eine Aktion in Kontakt gekommen. Nicht mit ihm persönlich, sondern mit, mit ihm als Person. Ähm, also nicht physischer Form, sondern mit ihm als, ähm, als Kundenkontakt. Und das, was ich halt ganz spannend fand, ich habe mich nie mit diesem Typen beschäftigt. Das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung, nicht meine Branche. Ich kann damit physisch überhaupt nichts anfangen, das ist äh, gar nicht mein Metier. Was ich aber wusste aus Funk, Fernsehen und Fahndung, dass er unglaublich erfolgreich ist und dass er so ein Mashup macht aus Klassik und Pop und Rock und bringt dort diese Sachen entsprechend auf seiner Violine zusammen. Was ganz spannend ist, wenn man sich mal seine Diskografie anschaut, stellt man fest, dass er wirklich schon in Kindesjahren angefangen hat, Alben zu produzieren. Und das wirklich kontinuierlich. Er hat unglaublich viel gearbeitet, wirklich hart geackert und hat dann seine Nische gefunden, in der er auch sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und so ist es auch tatsächlich bei den meisten Rockbands. Die sind nicht von einem Tag auf den nächsten da gewesen. Die haben wirklich extrem lange, extrem hart an sich gearbeitet. Sie sind die meisten wirklich absolute Koryphäen auf ihren äh, Instrumenten und haben deswegen nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern halten sich auch so lange, weil sie es einfach geschafft haben, äh, wirklich diese Perfektion auch weiterzutragen und daraus ihren eigenen Stil zu entwickeln. Das heißt, halte dir das immer vor Augen, gerade wenn du von diesen Überschlagskarrieren hörst, diese Erfolge kommen nicht über Nacht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder festhalten sollte. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte solltest du dir aus der heutigen äh, Folge mitnehmen, aus dem heutigen Training mitnehmen? Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Erstens, es ist komplett okay, nach Hilfe zu fragen und sich unterstützen zu lassen. Und zweitens, identifiziere die Tätigkeiten für dich, wo du mit 20% des Inputs 80% des Erfolges bekommst. Und der dritte Punkt, es gibt keine Erfolge, die einfach so kommen. Dahinter steckt immer harte, harte Arbeit und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Und... Damit können wir dann auch entsprechend den zweiten Teil gehen, der dann nächste Woche kommt. Schreibt mir auch gerne eure Kommentare dazu. Ich bin immer sehr gespannt, ob euch das so schon weitergeholfen hat, ob ihr daraus schon was mitnehmen konntet, ob ich das lieber etwas ausführlicher machen soll. Ich bin da bewusst jetzt ein bisschen zügig drüber gegangen. Hört die Sachen auch gerne noch einmal an. Nehmt dort die wichtigsten Sachen für euch mit, um dann entsprechend äh, damit auch weiterarbeiten zu können. Denn in dem zweiten Teil wird es dann auch noch eine kleine Aufgabenstellung für euch geben, um diese Sache auch wirklich für euch zu verinnerlichen. Um deinen persönlichen unternehmischen Trainingsplan zu und für weitere Infos gehe auf kodu-training.de Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmen erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Wenn dir das Thema Produktivitätssteigerung und besseres Zeitmanagement spannend vorkommen und wenn es interessant für dich ist, dann schaue auf kodo-training.de vorbei und checke unser kostenloses E-Book. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.